0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto podcasts Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast, wenn es darum geht, dass wir uns rund um die Themen E-Mobilität und Elektroautos informieren. Im Blick haben wir diese Woche die sechste Generation des Corsa, die in der neuesten Auflage als reines Elektroauto auf die Straße kommen wird, zusätzlich zur Verbrennerversion Ab dem Frühjahr 2020 ist mit dem Corsa E zu rechnen, der dann vollelektrisch aus Sargosa auf die Straße fährt. Erste Fakten, technische Details und auch visuelle Eindrücke haben wir schon Mitte, Anfang der Woche zusammengetragen in Beitrag, in der heutigen Podcast-Folge will ich das Ganze noch ein wenig vertiefen, noch meine subjektiven Eindrücke mit auf den Weg geben und auch ein Gespräch mit Frank Jordam, dem Director Adventure Engineering von Opel, ähm, mit einbinden. Mit ihm habe ich mich nämlich über Details zum Corsa zur Zusammenarbeit mit der PSA-Gruppe sowie zur generellen Ausrichtung von Opel hinsichtlich der E-Mobilität unterhalten und Direkt in dieses Gespräch würde ich jetzt auch übergeben, um im Nachhinein dann eben nochmal meine eigenen subjektiven Eindrücke des Corsair -E wiederzugeben. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Als international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie bietet Mahler attraktive Aufgaben. Die duale Konzernstrategie des Unternehmens verfolgt unter anderem die Elektromobilität voranzutreiben, bestehendes verbessern und zukünftiges positiv gestalten. Dafür steht Mahler als Arbeitgeber. Ob für Pkw, Nutzfahrzeuge, E-Bikes oder E-Scooter, bei Mahler hast du die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Überzeuge dich selbst auf www.jobs.male.com. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Also erstmal vielen Dank, Herr Jordan, dass ich Zeit nehmen für das kurze Gespräch. Sehr gerne. Ähm, was mir recht wäre, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen, was Sie für eine Rolle bei Opel haben und was Sie jetzt auch direkt mit dem corsa e eben zu tun haben. Ja,
0: mein Name ist Frank Jordan, ich bin direkte Vorausentwicklung. Das heißt, wir machen alle neuen Technologien, die normalerweise erst so in fünf, sechs Jahren auf den Markt kommen. Am Corsa-E haben wir den Franzosen mitgeholfen. Das ist ja keine reine Opel-Entwicklung, sondern die ja. Plattform ist ja in, in der -PSA entwickelt worden und sind auch noch dran. Gerade im Bereich Batteriemanagement, Software und so weiter haben wir äh, viel mitgearbeitet am Fahrzeug. Aber sehr viel ist der Basisauslegungskriterien. Die eigentliche Plattform, Batterie-Packaging war fast schon fertig, als wir mit dazugekommen sind.
1: Das ist diese CMP-Plattform, genau. die Sie vorhin auch in der Pressekonferenz ja. eben erwähnt haben. Die mhm. Dieses ja mit der PSA-Gruppe dann teilen, mhm. äh, wo dann ja unter anderem auch der ds ähm, 3X10 drauf genau. aufgebaut wird. Und wenn wir haben ja den Peugeot E208er, glaube ich, auch auf der gleichen Plattform genau. ist. Dann ne? wird auch noch ein 2008 er glaube
0: ich, auch schon der Presse drin und ich habe es ja auch gezeigt, der Mocker Nachfolger wird auch auf dieser Plattform voll Elektrichtern
1: kommen. Okay. Ja. Jetzt hatten sie ja vorhin schon gesagt, oder das waren so die Schlussworte sozusagen. E-Mobilität ist nicht mehr exotisch. Da ist ja der E-Corsa eigentlich so das Beispiel dafür, wo sie auch gezeigt haben, wo auch ähm, ihr Vorstand was, glaube ich, gesagt hatte, wir haben. In Anführungsstrichen das Volksauto sozusagen mhm. auf die Straße. gebracht Wollen Sie ein paar Worte zum E-Corsa verlieren? Ja, was wir was gemacht haben
0: so von Marketing ist, dass wir dieses Auto a. optisch so darstellen, dass es ein normaler Corsa ist. Man muss dreimal hingucken, um zu erkennen, dass es ein Corsa Elektrik ist, indem man diese ganz kleinen E-Batches ja. hat und sonst nichts. Keine blauen Streifen, kein grünes Image. Die ganze Auslegung von der Bedienung ist so, dass wir weg sind davon, dass die Kunden ständig sehen, wann er rekuperiert oder lädt. Das geht bei uns auch auf der Menüseite, aber das Auto soll sich auch fahren wie ein normales Auto. Wir wollen einfach einem Kunden, der unbedarft an das Thema rangeht, sagen, du fährst dieses Auto wie ein normales Auto. Wir haben einen Rekuperationsmodus, wir haben diese beiden Drive-Modes. Mhm der ist aber so ausgelegt, dass er nicht zu stark rekuperiert, dass ich nicht super sensibel mit dem Gaspedal arbeiten ja. muss, und dass ich einfach sage, okay, er bremst stärker ab, ich kann mir meine Bremse seltener benutzen, aber es fühlt sich noch sehr natürlich an und ohne große Umgewöhnung. Und das ganze Auto ist eigentlich so aufgebaut, dass wir sagen, es ist ein normales Fahrzeug, das halt zufällig als Elektroauto gewählt wurde, weil es zu meinem Lebensstil passt, zu meiner Einstellung passt, aber nicht, weil ich jetzt jedem zeigen will, ich fahre
1: elektrisch. Okay, also nicht mehr so die Faust aufs Auge dazu ja. zu sagen, hallo, ich ja. bin hier, ich fahre elektrisch, ja. sondern Auto, das sich unterordnet, eben ja. auch.
0: Und es gibt ja auch Beispiele der Konkurrenz, die dann so exotisch aussehen, dass viele sagen, sowas möchte ich gar nicht fahren. Und wir zeigen ein Auto, was massen war, muss man sich nicht, nicht rechtfertigen, nicht verstecken. Es ist ein tolles Auto, sowohl als Benziner oder Verbrenner, als auch als Elektrofahrzeug. Aber es ist nicht bewusst
1: ein, ich sehe anders aus, ich bin Elektro. Na ja, gut, ich meine, damit schlagt ja auch in die Nische oder was heißt nicht, aber in die Ausrichtung von euch rein, wir haben jetzt vorhin die Zahlen vom ersten Halbjahr gesehen, 22 Prozent des Absatzes war durch den Corsa, ja. also durch die vorgängige Generation, ähm, wird ja deswegen auch mit Bedacht gewählt sein, dass ja. man da ein Design verfolgt, damit man dann eben sagen kann, okay, wir behalten das bei uns, schränken ja. uns dann nicht selbst im Absatz ja. ein, dadurch, dass wir halt ein besonders auffälliges E-Auto da auf genau. die Straße bringen. Ne?
0: Dazu kommt das B-Segment, ist ja das Segment Europas, also wir sind noch in einem Volumensegment drin und sehen damit auch eine große Chance, dass wir halt viele Kunden erreichen, die jetzt nachdenken, Ach, ich kaufe mir ein neues b segment Fahrzeug. Es gibt ja auch elektrische. der Schritt ist einfacher, als wenn ich von der. Es gibt natürlich viele ganz enthusiastische Kunden, die sagen, ich will ein Elektroauto. Aber es gibt auch viele Kunden, die eigentlich ein neues Auto wollen und dann vielleicht nachdenken, ich kann es ja auch elektrisch kriegen. Das ist ein anderer Schritt.
1: Ja, das ist, dann klar. eine schöne Geschichte, um auch Leute anzusprechen, die vielleicht sonst gar nicht nachdenken würden, elektrisch zu fahren. Gut, ist ja. dann aber auch wieder irgendwo ein Händlerthema, dass man sagt, mhm. wir müssen unsere Händler darauf schulen, Sie dass können. die dann ja, auch das, ähm, ja. das sozusagen an die Mann oder äh, an die Frau oder den Mann mhm. bringen. Und da habt ihr ja vorhin auch erwähnt, dass ihr da über das Fahrzeug hinaus genau. Elektroauto oder Elektromobilität nee. denkt, also gerade in Bezug auf Ladelösungen. Ja. Ähm, was habt ihr da angedacht, also, wie geht das von vonstatten?
0: Das erste Thema ist das, als wir noch unsere ersten exotischen Elektroautos von so Pera, Pera E verkauft mhm. haben, gab es ja nur ausgewählte Händler, die überhaupt warten konnten und die Service machen konnten. Mittlerweile kann das komplette opel händlernetz in ganz Europa mit diesen Autos umgehen. Sie okay. können es laden, sie können es reparieren, sie können beraten. Was wir machen, wir haben Kooperation mit mehreren Herstellern von den Wallboxen, die auch ein Opel Branding haben. Mhm. Also der Kunde muss nicht noch separat denken, oh, ich muss ja noch jemanden finden, der mir zu Hause meine Ladeinfrastruktur einrichtet. Okay. Das ist der erste Schritt. Der Händler weiß das, der Händler hat die die Händler oder die, die, die Service Provider um die Ecke vorrätig und führt den Kunden dahin. Also heißt, der Kunde muss nicht selbst was machen. Der kann also beim Händler auch sagen, und ich hätte auch gerne Wallbox der Größe und ich hätte gerne den Service, dass einer vorbeischaut und guckt, kann meine Garage das? Okay. diese Elektroinstallation aus. Das ist die eine Seite auf der Hardware-Seite, mhm. die ich für ganz wichtig halte. Und dann haben wir über diese My Opel-App teilweise in Verbindung mit der Free to Move-App der mhm. Gruppe PSA die Möglichkeit, dass wir eben dieses ganz andere Thema, wo sind die Ladestationen, diese 105.000 in Europa, ja. dass mein Navigationssystem programmiert wird, dass ich sage, ich will meine Ladestation sehen und brauche eine Route die mich laden lässt. Also diesen Service, dass der Kunde sich nicht drum kümmern muss und noch Blogs liest oder wie ja, <lacht> auch immer, um zu gucken, klar. kann ich dann jetzt rausfinden. Ich muss dazu sagen, es ist leider immer noch so, dass wir zu schwäch, schw zu spät die Information bekommen, wenn eine Ladesäule nicht okay ist. Das wäre am aller tollsten zu sagen, das geht jetzt gerade nicht. Das geht fast nur über Blogs leider. Also es ist leider so, dass ich auch Kollegen habe, die, die Langstrecke sehr viel mit elektrischen Autos fahren und sagen, ich muss da vorher erstmal im Internet gucken, ob ich vielleicht Pech habe und die geplante Ladesäule geht gerade nicht. Kommt selten hervor. Ja, mittlerweile muss es bedenken ja, Ich bin auch ganz begeistert. Der Kollege vom ADAC war ja hier, der sagt, wir haben ja mittlerweile auch einen mobilen Ladeservice, also das, äh, ja. ein Auto, was liegen blieb. Es geht immer, und auch wir gucken ganz stark in die Richtung rein. Ja, wie können wir dem Kunden helfen, dass eben sein Erlebnis gut wird? Ich kann nicht beim Verkaufen aufhören und sagen, kümmern du dich drum, dann wird das kein Erfolg. Das Klar. kann nur ein Erfolg werden, wenn die Kunden sehen, wir als Hersteller kümmern uns auch darum, dass wir ihn an die Hand nehmen können und sagen können, für all deine Probleme gibt es Lösungen die wir am besten sogar selbst anbieten können oder halt über einen
1: dritten dann anbieten. Also im Endeffekt das komplette Package sozusagen ja. schon bietet, ja. dass der Kunde auch gar nicht mit diesen riesen Aufwand hat, sich da ja. selbst reinzudenken. Genau. Ich meine, gerade wenn man jetzt mit der Vorstellung hingeht, ich kaufe mir ein Auto, weiß vielleicht noch gar nicht so mhm. über E-Autos und dann, wie soll man auch als Kunde ja. dann dran denken, oh, ich brauche ja doch noch eine Wallbox und eine Möglichkeit, mein Fahrzeug zu laden. Eben. Ja. Und bei vielen und reicht ja
0: sogar, zumindest wenn ich ein Plugin gehe, ja, würde auch die normale Steckdose reichen. Und ja. vielleicht die Wallbox, die einfache Wallbox im Dreiphasenlader, bin ich immer bei unter 8 Stunden oder bei fünf Stunden irgendwas mit der 11 Kilowatt äh, Lade-Wallbox. Also ich komme zu Zeiten hin, die ich es vom Handy kenne, über Nacht aufladen und dann funktioniert es wieder. Irgendwann wird es zum Alltag.
1: So ist ja auch vernünftig, denn, ja. Ich sag mal, da beeinträchtigt man nicht mehr den Alltag des ja. Nutzers sozusagen, sondern es lädt halt einfach okay. da, wenn man eh schläft genau. okay. und dann passt das. Okay. Ähm, zum Corsa E, nochmal ein paar Fakten, ja. der wird jetzt unter 30.000 Euro auf die Straße ja. kommen. Und Einführung ist ab wann noch mal gedacht gewesen? Denn? Wir sagen Q1, also kaufbar schon jetzt. Mhm. Auslieferung wird, ist,
0: ist Q1. Wir hoffen natürlich nicht erst Ende März, sondern ein bisschen früher im Q1. Aber das hängt natürlich oh. auch an der Randabphase von der Produktion vom gesamten Corsa. Der Corsa ist dann etwa ab November auf dem Markt. Die nächste ja ein bisschen später. Also wir hoffen sehr, dass wir das auch so hinkriegen, dass wir so ab Februar die Fahrzeuge okay. dort sind und Kunden sind.
1: Und den Corsa e gibt es dann aber in Anführungsstrichen nur eine Motorisierung, ein Akkupack, ja. der vorhanden ist, ja. nicht verschiedene Packages. Nein, sondern haben, ich weiß,
0: es gibt viele Konkurrenten, die mehrere Packages anbieten. Ich glaube, es wird die Zeit kommen, wenn die Kunden diese Angst vor der Reichweite verlieren und merken: mhm. Wir reichen auch 220 oder wir reichen auch 180. Diese kleinen Abstufungen, die wir momentan im Markt sehen, die halten wir für nicht so praxisrelevant. Also dann habe ich jetzt zehn mehr, oder zehn weniger. Also wenn, dann muss ich einen großen Schritt machen, auch ja. auf der Kostenseite. Es würde uns schon helfen, wenn, wenn ich Kunden finde, die sagen, 160 reichen mir. Dann kann ich eine sehr schöne, dimensionierte Batterie machen und kann wirklich das Auto preis wieder preisbedarmen. Ja. Und ja, 2.000, 3.000 Euro mehr oder weniger sind nicht das große Thema. Also deshalb glauben wir, dass das sinnvoller ist, in eine Standardproduktion zu gehen mit einer Auslegung. Und die haben wir mit den 50 Kilowattstunden, glaube ich, auch sehr vernünftig gewählt. also sind mhm. wir gut im Mittelfeld. Ja, es gibt Autos, die können dann können mehr, manche können weniger, aber ich denke, wir sind da für den normalen User, Ob der da nochmal 20 oder 30 mehr hinkriegt, spielt im Alltag keine Rolle. Das sind halt diese 330 oder wenn ich im Ecomod fahre auch mal gerne bis zu 400, die ich auch hinkriegen kann, wenn ich nicht extrem kühle und extrem heize und die ganzen Themen, die Sie erkennen, ja das ist einfach am so ein Aber kriegt man hin.
1: Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und die Eindrücke Ihrerseits. Vielen viel, Dank. viel Erfolg mit dem Corsa E. Den wünschen wir uns auch. Dankeschön. Das war daneben auch schon das kurze Interview mit Herrn Jordan von Opel, der dann doch nochmal den einen oder anderen exklusiven Einblick hinter die Kulissen gegeben hat, was ich doch ganz interessant fand. Und ich hoffe, in der Interviewfolge war die Audioqualität schon wenig besser. Die gefühlten 50 anderen Journalisten im Hintergrund konnte ich dann aber leider doch nicht ausblenden. Das sei mir daher verziehen. Aber ich denke, man hat die Inhalte gut verstanden, die sind gut rübergekommen. Und ja, ich denke, man sieht Fortschritte bei den Interviews. Wird noch besser werden, habe ich mir zumindest vorgenommen. Und bevor wir jetzt die Folge beenden, würde ich auch eben einfach meine subjektiven Eindrücke nochmal wiedergeben vom Corsair, -E, von der statischen Präsentation und möchte einfach nochmal die wichtigsten Punkte aufgreifen. Also positiv aufgefallen ist mir auf jeden Fall auf den ersten Blick, dass auf der gleichen Basis wie der Verbrenner auf der CMP-Plattform von PSA beruht oder aufbaut. Das heißt, rein optisch ist erstmal kein Unterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto zu erkennen. Was es für mich noch interessanter macht, weil E-Autos müssen nicht negativ oder positiv unbedingt hervortreten vom Design her auf der Straße, im Endeffekt sollen sie sich in den alltäglichen Verkehr einfach einfügen und das gelingt dem Corsa-E auf jeden Fall. Er hat mehr Kanten als sein Vorgänger, das Vorgängermodell gefällt mir daher wesentlich besser, weil er sich deutlich abgrenzt davon. Er kommt sportlich stylisch rüber, mit so einem gewissen Drang nach vorne, mit einer gewissen... Agilität, die er doch zu versprühen weiß und wirkt etwas breiter und größer auf jeden Fall, als er tatsächlich ist. Ist auch der CMP-Plattform eben geschuldet, die das Design zum größten Teil eben schon bestimmt. Opel selbst hatte dann eben nur noch geringfügigen Einfluss auf das Design oder also auf bestimmte Designparameter sozusagen. Man hat sich auf die Linienführung konzentriert, hat die horizontal ausgelegt, hat erkennbare, präzise, markante Linien mit eingebracht eben. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Hat ähm, auf ähm, sportliches, stylisches ähm, Design gesetzt, was eben sowohl Singles als auch kleinere Familien anspricht, als eben auch im Stadtverkehr gut zu sehen ist, wenn er dann eben bei in Flotten zum Einsatz kommt, der Corsair E. Fahren konnten wir leider selbst nicht. Aber es wurde uns versichert von Seiten Opel, von ersten Testfahrten, dass es eine hohe Dynamik hat, agiles Handling mit sich bringt und ähm, ganz ordentlich auf der Straße liegt auf jeden Fall. Ich denke, da werden wir uns auch zukünftig irgendwann noch selbst davon überzeugen können. Aber glauben wir jetzt erstmal so. Im Interieur setzt sich der Ansatz stylisch, modern definitiv fort beim Corsair. E. Auch da Bestimmt die horizontalen Linien wieder das Design. Große, breite Displays sind im Mittelpunkt. Ansonsten wenig Knöpfe, wenig Hebel, Schalter und so weiter. Sehr minimalistisch gehalten, sauber verarbeitet und definitiv nicht überfordernd für den Fahrer, der im Mittelpunkt des Fahrzeugs steht. Ein geradliniges Fahrzeug, was einfach zum Fahren gedacht ist, würde ich jetzt beschreiben, was sehr positiv bei mir angekommen ist. Klar kann man immer mehr unterbringen, aber... Muss es wirklich sein? Ich finde es nicht. Ja, von der Verarbeitung her hatte ich eben auch kurz schon erwähnt, kann man als Manko, kann man als Pluspunkt, kann man auch einfach im Raum stehen lassen, nehmen. Die ist einfach wie sie ist. Es war auch ein Vorserienfahrzeug, was wir da hatten, was teilweise eben noch von Hand zusammengebaut war. Wird sie in der Serie bestimmt auch nochmal steigern von der Qualität her. Nichtsdestotrotz haben wir ein E-Auto, was unter 30.000 Euro auf die Straße kommt, vor Umweltbonusabzug. Also wir bewegen uns irgendwo um die 26.000 Euro dann. Richtig? 25.000 Euro in die Richtung, ähm, wo der Corsa E auf die Straße kommt, mit einer 50 kW äh, Kilowattstunden Batterie eben, die gut 330 Kilometer Reichweite mitzubringen nach WLTP. In der Realität werden wir uns da wieder zwischen 250 und 300 wahrscheinlich bewegen. Höchstgeschwindigkeit bei 150 kmh rein elektrisch abgeriegelt. In 8,1 Sekunden von 0 auf 100, in 2,8 Sekunden von 0 auf 50 kmh. Also schon eine ordentliche Beschleunigung für das Fahrzeug. Und ja, die Fakten sprechen für sich erstmal. Muss man ihn aber auch auf der Straße erleben und ich hoffe, da werden wir auch davon berichten, auf jeden Fall hat Corsa sie, ähm, Opel sich das richtige Fahrzeug meiner Meinung nach rausgesucht mit dem Corsa, um rein elektrisch nochmal Fuß zu fassen nach dem Opel Ampera E. Der Corsa ist nicht umsonst mit das beliebteste Fahrzeug im Portfolio von Opel. Ähm, Opel hat im ersten Halbjahr kurz zur Einordnung um die 570.000 Fahrzeuge verkauft. Davon waren gut 22%, also fast ein Viertel Corsa. Und das zeigt schon, dass es eben für Opel mehr als ein Auto, das ist ein wichtiger Baustein in der eigenen Strategie und daher sehr nachvollziehbar oder durchaus nachvollziehbar, dass man den eben als erstes E-Auto dann mit auf die Straße in Masse bringen will. Und ja, was mir auf jeden Fall im Hinterkopf geblieben ist und was der Opel Corsa E auf jeden Fall auch zu vermitteln weiß, E-Mobilität ist nicht mehr exotisch. E-Mobilität ist im Alter reingekommen mit so einem Auto wie dem Corsair E. Wir haben keinen optischen Unterschied mehr zum Verbrenner. Auch hinsichtlich der Leistung muss man sich nicht verstecken. Im Gegenteil, der Corsair E ist äh, top of the line Modell für den neuen, für die neue Corsair Generation. Sprich, von der Leistung her bringt er mehr auf die Straße als all seine Verbrenner und Dieselmodelle, die noch zusätzlich kommen, die zumindest jetzt aktuell angekündigt sind. Und das Fahrzeug weiß einfach zu überzeugen. Es gibt noch die 8 Jahre Garantie auf den Akku 160.000 Kilometer und der erste Eindruck ist eben positiv, kann ich nicht anders sagen. Auch die Ausrichtung von Opel dahinter, dass man allumfassend denkt, die Immobilität e und nicht nur aufs Auto beschränkt, sondern auch noch sagt, okay, wir bieten unserem Kunden die Lösung an seine Ladeprobleme zu lösen, indem wir dem Händler Servicekräfte an die Hand geben, die ihn beraten, die die Installation bei ihm im Haus durchführen. All das bekommt man dort eben geboten. Die MyOpel-App denkt das Ganze auch nochmal weiter, nimmt Hemmschwellen für E-Auto-Neulinge weg. Man bekommt gezeigt, wie man das Fahrzeug bedient, kann, es bedienen, bekommt Tipps zur E-Mobilität, hat einen Routenplaner für die nächsten Fahrten auf dem Smartphone immer dabei, wo er dann auch anhand der Ladestation planen kann, wie man dann fährt. Also es ist allumfänglich gedacht und man versucht, die E-Mobilität so normal wie möglich in den Alltag zu integrieren. Und das ist definitiv ein Ansatz, der funktionieren wird, bin ich ganz fest der Überzeugung. Das war es jetzt auch schon mit meinen subjektiven Eindrücken zum e. Im Portal haben wir es ja nochmal ausführlicher betrachtet, die ganze Geschichte, auch mit einigen Fotos dann eben schon vorab von der staatlichen Premiere in Frankfurt. Ich möchte mich auch nochmal bei Herrn Jordan bedanken, der doch sehr interessante Einblicke gegeben hat hinsichtlich der Entwicklung und dem aktuellen Stand des corsa und auch generell der Entwicklung bei Opel hin zur E-Mobilität. Wir werden das auch weiterhin im Auge behalten oder im Blick behalten, besser gesagt, und werden auch das eine oder andere Mal darüber berichten. Nun würde es mich natürlich noch freuen, wenn du ein Feedback hinterlassen würdest, sowohl bei uns im Portal oder auch bei Spotify, iTunes und Co. oder wo du eben den Podcast hörst, einfach dass wir die E-Mobilität noch ein bisschen weiter in die Welt hinaustragen können. Das heißt, jetzt durch solche Eindrücke wie mit dem Corsair e sei es wie mit äh, Podcast-Folgen zu Wasserstoff versus Elektroauto und so weiter. Also wir haben da ja schon eine breite Bandbreite abgedeckt und ja, ich denke, da ist für jeden Geschmack was mit dabei. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du diese Folge wieder reingehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag oder generell einen schönen Tag, je nachdem, wann du unseren Podcast gehört hast. Und würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn die neue Folge von elektroautonews.net online geht. Bis dahin, mach's gut, ciao.